0: 大家好，我是小胖不 m 从2023到2024的跨年节目，照惯例一样是由我自己来陪伴各位哈。那在这整个2023很仓促的呢，从莫名其妙的缺氮事件到前几天国中生的社会新闻，我想就算平常只是看那些新闻标题的人，应该也会感到去年是整个社会非常需要温暖的一年。毕竟，在我们身边的很多伤口可能都还没愈合，我们就又发现新的。那一时之间，当然会也不知道哪一个比较重要。像我就有一些朋友会是一头栽进去社区媒体的世界，跟那些匿名的网友评论这些时事，然后就唇枪舌战，战到也不知道到底还有谁在反串，还有谁是在认真的，或是说，哦，我都不管了，就好好存钱出国玩。好好买自己喜欢的东西就好。也许这一些一连串的事情也跟我没什么关系。在我身边，这些情况是越来越极端啦、啊。但我想也没有什么好或不好，只是多多少少，无论是哪一种的风气，我都觉得特别容易在网络上和生活中散播开来。在去年这一整年，所以也是会让我感到说，在过去，尤其我身边的朋友对这些事情都有着什么样的看法。就会对我影响蛮多的，毕竟这各式各样的突发事件，可能也已经让我们的头脑很难去单打独斗了。那就会想要和朋友分享嘛，听听看彼此有什么见解，有什么可以去排解疑惑的方法。于是也是在这些谈吐之中，更认识了我的朋友们了。不知道各位有没有一样的感觉，就是很像情侣在交往那样子，随着时间，你们会遇到很多不同的事情嘛。然后你就会越来越发现，说，哎呦，他怎么好像没有很喜欢动物，还是说对政治议题很无感，或是特别喜欢做慈善之类的，我之前都没有发现呢。所以在去年那些各方议题的价值观上，就也会慢慢看到我身边朋友都有着什么样之前没发现过的性格啦。但我觉得让我印象最深刻的还是许多，嗯、呃，原本就很善良的一些朋友啊。也在二零二三变得更温暖了，我觉得，也也可以说，这些人让我体会到了给人温暖、给人力量这件事情，其实也许是一件很重要的事情啊。尤其在我们要面对这些困难和烦恼的时候，不得不说，有那些朋友的存在，是真的让我可以打起精神，不要放弃的一个原因呐、啊。有时候可能他们的问候啊，或是鼓励、提醒，也不一定说会让他们需要付出多少心力。那我也觉得他们不是有求于我才这么做，感觉在那些朋友的言语当中，这就是一个平常想法上的习惯，就会去顾虑对方的心情和处境，然后提供相对应的问候。好、啊、这讲多了，总之很意外的，在2023年，很多时候这些无心的习惯和想法，时不时就会。鼓励到我，让我有力气去面对那些困难，甚至有时候还会有点感动。所以在今年的第一集节目，我就想说也来分享一部我第一次试着分析的音乐作品。那同时也还有一段对我来说，我觉得也是蛮温暖的故事给各位哈。在我高中的时候，当时学校举办了一个协奏曲比赛，就是说三个年级的音乐班学生都可以去报名参加这个甄选啊。之后评审过了的话，前几名就可以一起举办一个协奏曲的音乐会，然后学校的指挥还有乐团就会跟你一起练习，帮你协奏这样子。那这当然是一个很酷的经验嘛，对于一位高中生来说很威风啊，所以我就也有点想要去参与一下。但是我没有想要吹长号，就是我不想用我当时的主修去参加这个比赛，反而会觉得用我的副修钢琴参加比赛的意愿是比较高的。一部分的原因是因为当时的钢琴老师本来就比较严格啦，我的老师，我们还会考虑说，哎，我要不要钢琴去转主修，长号变成副修这样子？所以，即便当时的钢琴名义上还是我的副修，那我也是非常认真的去练习。那第二个原因也是因为钢琴协奏曲，我就觉得比较好听嘛。你看，像是柴可夫斯基、拉赫曼尼诺夫他们的钢琴协奏曲都是世界名曲。哎，当然，长号的协奏曲有一些听起来也不差啦。但对于当时的我来说，有机会的话，你还是会手痒，很想试试看这些地位很高的钢琴协奏曲嘛。于是我就挑挑选选，挑挑选选 ，OK， 就决定要来弹。这个舒曼的钢琴协奏曲，我记得当时会选这首作品的一个理由是，觉得在技巧上我比较有机会去尝试，而且我又本来就很喜欢这首作品，所以就想说好，我就来练习舒曼的钢琴协奏曲，去参加我们学校的协奏曲比赛。但我也不敢把这件事情跟我当时学校的钢琴老师说，因为就怕他会觉得你学校要考试，要大学连招的曲目都还没练好，还分心跑去练那些其他的东西。于是我就先只好自己练，那看能练到多远的地步这样子。后来稍微练了一个雏形之后啊，刚好有一位算是呃有点算是比较认识的钢琴老师，他。回台湾了，就是他从德国留学工作回来了。那因为那个钢琴老师以前算是我的师兄吧，可以这么说，我们都是同一个音乐启蒙老师，所以从小我就也听说过他的名字了，一直听到长大。那我就去问我以前的音乐老师啊，就说，嗯、呃，有机会的话，能不能让那位刚回国的钢琴老师。帮我听一下我现在这个练习的成果，希望他可以给我一点点建议。这样子，后来就很意外的、很顺利就联系上了。然后我就带着我的谱去他家上钢琴课。但是因为从小我不确定其他人啊，就是在我身上，你说被这些音乐老师数落的经验啊，也是蛮多的。那我记得在小学的时候，我也有去找过其他的钢琴老师说。诶，我想要练习弹《卡农》这一首作品，就是我们大家都知道的《卡农》。小时候的我想要练习，然后就去问老师说：“诶，可以教我弹吗？”结果就被老师当场说：“啊，这个你没办法啦。”或是说在学校，可能音乐老师会直接跟我的爸妈说：“我没有什么天分，要叫我转行这样子之类的。”那这些话当然对一个小孩来说是很。我觉得是有打击到我的啦，虽然表现的看可能看不出来，但是在内心上一定是有这个疙瘩。所以，即便到了高中，你说真的要去外面找钢琴老师上一些你想要练习的曲子，学习自己喜欢的曲目的时候，心里面还是会觉得怕怕的，或是就觉得我还是不要那么期待好了。不过，这一位我的师兄，这位钢琴老师啊，却是真的。一见面就很热情地问我说：“哎、欸，这是为什么会想要谈舒曼呢？那你原本对于舒曼的印象是什么？”然后他就开始跟我介绍一下这舒曼当初创作这部这首作品的一个动机，就整个过程也不会表现出一种就是啊这个学生又在不自量力了，或是说反正我钢琴只是复修，那就随便帮我听听看这样子的那种态度，反而我就有看见。因为我拿着舒曼的钢琴协奏曲来找他，他就很意外，这个年纪的台湾高中生会对这首作品感到兴趣，然后一直和我说故事，和我分享他自己的经验。后来，因为他们家有两台钢琴，我记得我们学校以前大学的学校琴房啊，都是会有两台钢琴的，因为这样子上课的时候，老师演奏一台，学生演奏一台，就可以很方便的上课嘛。而且重点是钢琴协奏曲啊。也是代表说有钢琴独奏的部分和管弦乐团协奏的部分嘛。那当时我带着全部的舒曼钢琴协奏曲去上课的时候啊，那位老师就说他想要一起和我弹一次，我就弹我钢琴独奏的部分，他用另外一台钢琴演奏管弦乐团的部分。他觉得这样子我才能理解这整个音乐的全貌，他也比较好和我说如何去处理里面的乐句。那之后，其实这第一堂课我到底学到了什么，也都当场就已经来不及思考了啦。因为这是我第一次有一位钢琴家这样子陪我一起演奏一首钢琴协奏曲，而且还是让我弹独奏的部分。我，也我也都还没有练得很好哦。所以当下我就只觉得说，我不知道大家有没有看过《交响情人梦》那个老师啊，就好像是千秋学长，很帅、哦，好投入这样子在那边。哦，旁边还有羽毛。然后我就是那种可爱的野甜妹，想要跟上人家的脚步，在后面也很努力这样子。我也是第一次体验到，原来这是在音乐当中的对话是很重要的。作品当中其实是有那么多细节的，因为像乐团和钢琴的部分，在舒曼的协奏曲当中是比较没有一种主从的关系的，没有说哦，因为是钢琴协奏曲，那钢琴就是主要的，乐团就是伴奏。在舒曼的这首作品里面，大部分的时间是一起合作的。那有时候会相互呼应，有时候会一起来建立一件事情。所以我当下也是很直接的可以感受到，哇，这边老师要准备说一件事情了，但是我没有办法把它衬托出来，或是这边老师在问我问题了，抛出了一个问句，可是我来不及回应老师说的话。那很多粤剧当中的抑扬顿挫啊，或是你如何去选择你的口吻，就也让我发现到自己是真的太浅太单纯了，可能就有点像是当我们今天在和不同演员对戏的时候，那些演员演戏的时候啊，对方散发出来的能量也会影响到你怎么去诠释这段台词。譬如说那个《少林足球》的那个阿梅死掉啊，他怎么死的？被我。打死的，哇！那我们听到就会觉得，也是因为他们去选择这样子诠释，所以这些文字才会在我们脑海里面让我们印象那么深刻。不然他写在剧本上就也只是被我打死的这五个字而已。但是等到他真的被那些演员和导演展示出来的时候，却又多了那么多想象空间。被我打死的这样子，那我当时就是感受到这种差异性在，然后。反而自己也必须努力的临场去激发出平常练习根本没有想过的处理方式，不然我就可惜了老师这样子和我诠释的机会嘛。第一次上完课之后，那位老师也和我说了可以去重新思考的一些地方，还有去做功课的方向。于是舒曼的这一首 A 小调钢琴协奏曲的第一乐章就成为了我在学音乐的过程中可以说是第一次。尝试去做音乐分析，去理解他背后故事的第一部作品。虽然说后来这个协奏曲比赛啊，我是没有去比的。其中一个原因，我记得也是当时学校的主任有说，他希望这个协奏曲比赛还是能够有主修的学生去参加啦。就是你这个人是怎么主修的，那你就用你的主修乐器去参加。所以后来我就没有去参加，因为钢琴是我的副修嘛。不过对我来说，这些比赛也都不重要啦。那确实，我也是很努力的准备了这个舒曼的钢琴协奏曲，但是在整个过程中，也是让我体验到了，我觉得可能比比赛还要重要的事情，就也是哇，你会发现还是会有人尊重你的热情，不会因为你的程度、你的学历，甚至这件事情可能对我的未来也许帮助不大，毕竟钢琴就是我的，就是我的复修嘛。不是主修乐器，然后这样子去衡量他这么做的利益是有多少的。那位老师还是让我感受到那种视如己出的，在陪我处理这首音乐作品。后来我记得还上了有四五堂课吧，虽然上课的时间不长，不过也足以让我体会到一种我不知道大家有没有这种感觉过，就是当你真的遇到了一位你欣赏的人，你也会告诉自己说 ：“OK。”以后我长大之后也想要成为像他一样的这一种人，也不是说其他我遇过的音乐老师就不好了哦，只是这位钢琴老师真的是让我感受到了不同的温暖，不会去评判你，不会情绪勒索，而是也因为他自己有着这样子高度的专业，所以才能够用各种方式来让我体会到音乐里面的语言。不会说，俺、啊、就照我这样做，你就不能怎样，一定要怎样怎样之类的，而是让我也在这首作品里面看见自己的期待啊，还有对处理好音乐这件事情充满盼望的感觉。我觉得对一个高中生来说是很难得的，在我身上。那这就是关于我学音乐的过程中印象很深刻的一段经历，我也觉得很幸运啊，能够一直对这件事情保持兴趣。我想也会归功于这些带给我美好历练的老师和同学们，因为偷偷说了，就如果没有他们的话，我的印象就会只剩下只在乎成绩的同学啊，只会对有钱家长口气很好的老师，还有会把学生的谱摔出去，或是私底下各种想办法卖东西给学生赚钱的那一种老师。好，如果要说二零二四还有什么期许的话。也是希望我们可以继续保持这样子的温暖，去尊重人家的选择，然后用自己的专业带给其他人不同方向的收获，互相扶持成一个虽然不广泛，但是这些感情都可以不断循环的一个生活方式。那今天就来点播这首哦，很感性哎、欸，今天就来点播这首舒曼的 A 小调钢琴协奏曲的第一乐章。也稍微分享一下我的一个分析心得哈，毕竟是第一次去认真理解一首音乐作品嘛，印象是很深刻的。就自从贝多芬呐、啊、打开了这个浪漫乐派的大门之后，不管是我们乐器的发展，大家对于音乐的期待，还有演奏家们的技巧，都是到达了一个新的高度。于是就有了李斯特啊、帕格尼尼这些哇，这怪物级的音乐家、演奏家。他们都会把自己的作品写得很难，难道没有人能练得起来。然后他就在自己去台上演奏自己的作品，啊，这听起来就很猛嘛。所以舒曼也是想说，那他可能也要自己能够演奏自己的作品才行。于是就去找克拉拉，他的爸爸维克学习钢琴。后来他也想过说，哦，不然我也来创作一首自己的钢琴协奏曲来自己演奏。但是这个念头呢，却是只有存在他脑海里面十几年，那也都没有什么进展。他一直都没有完整的发表过一部钢琴协奏曲，可能是因为他后来急着进步，所以把他自己手指弄受伤了，就没有办法好好的演奏钢琴。但也有可能是舒曼其实也没有很喜欢当时协奏曲这个题材，在音乐产业里头的一个表现方式，因为。就像刚刚说的，大家都很喜欢帕格尼尼、李斯特嘛，每天在台上这样炫啊、造啊，大家就会很嗨。但是舒曼他就比较文青吧，可能比较像我就从小就看了很多文学作品，比较浪漫，那也比较倾向于重视深层的情感，而不是表象的那种虚华。所以他也是构思了好久好久关于这一首钢琴协奏曲，从他十七岁开始。前前后后大概有六次记录，都说哎呦他要写了，但是最后没有写完的这一种消息。最后也是因为克拉拉的鼓励之下，他的老婆他在和克拉拉结婚之后的第五年，也才正式的完成并且首演了这首 A 小调钢琴协奏曲。只不过这首钢琴协奏曲在当时是比较不受主流青睐的啦，因为它听起来就很像是说你。钢琴和管弦乐团一起完成的一部作品，好像不知道你钢琴在干嘛的一个钢琴协奏曲，因为当时大家喜欢的就是那种看着钢琴啊、小提琴这些独奏乐器在舞台最前面炫技很酷，好像在斗琴的那一种协奏曲模式。那我想这可能本来也就是舒曼的一个本意啦，因为他并不想要这种炫技的协奏曲嘛，所以他就去选择找出一个。形式上比较自由的风格，甚至也有点像是说，呃，这些作品应该要基于我们说的内容，我们要展示的画面才去决定它的形式是什么样子的，而不是因为说它有固定的模板哦，奏鸣曲式就要怎么样，第二乐章、第三乐章就要怎么做，所以我们才去比照办理。他会比较喜欢说。可能我今天需要营造一个呃，有点像是幻想世界那样子的氛围的话，好了，那我就会好好的用许多铺陈，甚至是一些很戏剧张力的强弱对立来展示我想要的主题。那它的格式上就会比较像是流水那样子，是滚动式的去呈现，不会是一个僵硬的模组，或是大家所期待的那一种方式。所以当初是蛮多人都听不太懂，也觉得不习惯的啦。可是时间到了现在，这首作品反而比起当时其他的炫技的协奏曲作品，也是流传的还要更久，也受到更多人的喜爱。那我觉得这可能就是一种诚意吧？有没有灵魂在一首作品里面？是时间久了，大家都会发现的。舒曼的这唯一一首钢琴协奏曲，它的第一主题，等一下会听到的哆西拉拉。我记得这个就是他老婆克拉拉的名字，翻成意大利文的话吧，就是克拉拉的意思，都西拉拉。所以这首协奏曲虽然说是一个形式上比较自由的钢琴协奏曲，但也是他给自己老婆的一种答谢和爱慕吧。因为舒曼在结婚之后就开始那个发病的嘛，他就时常精神衰弱，而且连他写了那么久的这首钢琴协奏曲的首演呐、啊。他也都是很辛苦的才去参加，然后看着他的好朋友上台指挥，自己的老婆弹钢琴演出这一首作品。因此，我想在乐曲当中是有很多的情感诉说的，是很隐秘的，也是我当时上课的时候会觉得很大脑超载，处理不来，喘不过气的感觉。题外话，我觉得很多很厉害的作品都是这样子的，因为他们的延展性很高，他可以塑造的感情很丰富。所以我们才会听得出来，说不同年代的不同演奏家来演奏同一首作品，他们营造的一个接近都可以是差别非常大的。倒也不是说一首难过的曲子可以变得很开心啦、啊，而是你会发现有些人诉说的情绪，即便是同样的，好比说爱情好了，爱情这个主题很多都有嘛。那有些演奏家就会选择表达在它流动的速度里面。有些是着重在和乐团的之间的一来一往，那有一些是给你一种岁月静好的感觉，而这一些都可以表达爱情这个元素。他们都是在营造一种爱情，但是每个人所带你经历的却又是完全不同的一个视线。也顺便推荐一下这首舒曼的 A 小调钢琴协奏曲，各位可以去听听看钢琴家阿格丽希、鲁宾斯坦，甚至是阿巴多这位指挥所带领的一些版本。我觉得是可以有很多不同收获的。那今天就点播这一首舒曼的 A 小调钢琴协奏曲的第一乐章，也希望各位会喜欢呐、啊。就我在打这一集脚本的时候，也会想到说，我觉得到了这个年纪啊，身边很多人都会开始用利益来衡量各种事情。我做这件事情可以有什么好处？我跟这个人相处可以得到什么机会？甚至是说。我觉得只要我有拿钱给家里，我就叫做孝顺；我有让家人吃饱，我就是一个负责任的人。这样子，倒不是说这样不好啦。如果说我们做这件事情是为了钱、为了名利的话，当然要去考量到这些因素。但是，我觉得也是很多像是这位钢琴老师这样子的人出现，也会让我重新去反省：说，即便是说赚钱好了，他的本质可能也同样可以出自于善意的。啊，或是说，这个人也不是因为他会赚钱，所以他今天才赚钱的。也许原因也可以是因为他诚实可靠，他待人友善，甚至是很愿意尊重任何一个社会上的角色。那这样子的特质，这种可能性，就会是我单纯用金钱和利益去衡量事情的时候，很难去发现的。讲的有点远啦，但就是每次回想起这些故事，都还是会觉得心有戚戚焉呐、啊。可能你觉得像我以前会觉得有赚钱给家里就叫做孝顺，但是有时候可能家里面的爸妈就只是要你每个礼拜回家吃一顿晚餐而已，就之类的这种感觉。所以也是小小期许一下自己说，虽然二零二四一定也会有许多让人充满负面情绪的事情发生，可能啊，但我们可以适时的去占个位，平衡一下这些情绪的话。我觉得也会是一个非常重要的角色，在我们的一些生活空间当中啦，不管说你现在在职场上，还是家人朋友之间，无论如何，不知道大家是什么立场，我们都用这首舒曼的 A 小调钢琴协奏曲的第一乐章来帮我们今年给加油打气一下啦，哈，就感谢各位，我是小胖 b l u 大家再会。